0: Abschnitt 31 von Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Nils Holgersens' Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil, von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 31 Vom Talberg bis Huskwana Freitag, den 15. April Der Junge wachte fast die ganze Nacht, aber gegen Morgen schlief er ein, und erträumte er von seinem Vater und seiner Mutter. Er konnte sie kaum erkennen, sie hatten beide graue Haare bekommen und alte, runzlige Gesichter. Er fragte, woher das komme, und sie antworteten, Sie seien so alt geworden, weil sie sich nach ihm gesehnt hatten. Er wurde gerührt und verwundert zugleich, denn er hatte immer gedacht, sie würden froh sein, dass sie ihn los waren. Als er jung erwachte, war der Morgen mit schönem, hellem Wetter angebrochen. Erst aß er selbst ein Stück Brot, das er in der Stube fand. Dann gab er den Gänsen und der Kuh ihr Morgenfutter und öffnete die Stalltür, sodass die Kuh nach dem nächsten Gehöft hinübergehen konnte. Wenn sie allein gegangen kam würden die Nachbarn schon verstehen, dass der alten Frau etwas zugestoßen sein müsse. Sie würden nach dem einsamen Gehöft eilen, um zu sehen, was die Alte machte, und wenn sie dann ihren entseelten Körper fanden, würden sie ihn begraben. Kaum waren der Junge und die wilden Gänse in die Luft hinaufgekommen, als sie einen hohen Berg mit fast lotrechten Wänden und einem jäh abgeschnittenen Gipfel erblickten, und sie begriffen, dass dies der Taberg sein müsse und oben auf dem Talberge stand Akka mit Oxi und kaxi Kolme und Nelje, Bisi und Kusi und allen sechs Gösseln und wartete auf sie. Das war eine Freude und ein Schnattern und ein Flügelschlagen und Schreien, wie es nicht zu beschreiben ist, als sie sahen, dass es dem Gänserich und Daunenfein gelungen war, Däumling zu finden. Ziemlich hoch auf dem Talberg hinauf wuchs Wald, aber der oberste Gipfel war kahl, und von dort aus konnte man weit umher nach allen Seiten sehen. Sah man nach Osten, nach Süden oder Westen, so war da fast nichts weiter zu sehen, als ein armseliges Hochland mit dunklen Tannenwäldern, braunen Mooren, eisbedeckten Seen und blauenden Bergabhängen. Der Junge musste zugeben, dass es nicht so aussah, als wenn derjenige, der dies erschaffen hatte, sich besondere Mühe bei seiner Arbeit gegeben hätte. Er hatte es nur in aller Eile grob herausgehauen. Sah man hingegen nach Norden, so war es eine ganz andere Sache. Hier sah das Land so aus, als sei es mit der größten Liebe geformt. Auf der einen Seite sah man lauter schöne Berge, sanfte Täler und silberblanke Flüsse, bis ganz hinab nach dem großen Wetternsee, der eisfrei und glänzend klar dalag und schimmerte, als sei er nicht mit Wasser, sondern mit blauem Licht ausgefüllt. Gerade der Wetternsee machte den Blick nach Norden so schön, weil er aussah, als sei ein blauer Schimmer von dem See aufgestiegen und habe sich über das Land verbreitet. Heine und Hügel und die Dächer und die Kirchtürme in Jönköping, die an dem Ufer des Wetternsees hervorluckten, lagen gleichsam eingehüllt in einen blauen Schimmer, der das Auge erfreute. »Wenn es im Himmel Länder gab, so mussten sie auch gewiss so blau sein«, dachte der Junge, und meinte, er habe nun eine kleine Ahnung davon, wie es im Paradiese aussah. Als die Gänse späterhin am Tage auf ihrem Zuge weiterzogen, flogen sie das blaue Tal hinauf, Sie waren in allerbester Laune, schrien und lärmten, daß niemand, der Uhren hatte, umhin konnte, sie zu bemerken. Es traf sich so, dass es der erste wirklich schöne Frühlingstag dort in der Gegend war. Bisher hatte der Lenz seine Arbeit in Regen und Sturm verrichtet, und als nun plötzlich schönes Wetter geworden war, erfasste die Menschen da unten auf der Erde eine solche Sehnsucht nach Sommer, Wärme und grünen Wäldern, dass es ihnen schwer wurde, bei ihrer Arbeit zu bleiben. Und als die wilden Gänse vorüberzogen, frei und fröhlich, hoch oben über der Erde, war da auch nicht ein einziger, der nicht die Arbeit, mit der er beschäftigt war, einen Augenblick ruhen ließ, um ihnen nachzusehen. Die ersten, die eines Tages die wilden Gänse sahen, waren die Grubenarbeiter auf dem Talberge, die ganz oben an der Oberfläche des Berges Erz brachen. Als sie sie gackern hörten, hielten sie inne mit dem Bohren ihrer Sprenglöcher, und einer von ihnen rief den Vögeln zu, »Wo reist ihr hin?« Die Gänse verstanden nicht, was er sagte. Der Junge aber beugte sich über den Gänserücken und antwortete für sie, »Dahin, wo weder Hacke noch Schlägel ist.« Als die Grubenarbeiter die Worte hörten, dachten sie, ihr Sehnen habe gewiss bewirkt, dass das Gackern der Gänse wie Menschenrede geklungen habe. »Wir wollen mit, wir wollen mit!« riefen sie. »Dies ja nicht!« schrie der Junge, »dies ja nicht!« die wilden Gänse flogen in der Richtung des Tabergflusses nach dem Mönchsee hinab und beständig machten sie denselben Lärm. Hier auf dem schmalen Landstreif zwischen dem Mönchsee und dem Wetternsee lag Jönköping mit seinen großen Fabrikanlagen. Zuerst flogen die wilden Gänse über die Munkeseer Papierfabrik. Die Mittagspause war gerade beendet und die großen Arbeiterscharen strömten auf das Fabriktor zu. Als sie die wilden Gänse hörten, standen sie einen Augenblick still, um ihnen zu lauschen. »Wo reist ihr hin? Wo reist ihr hin?« rief ein Arbeiter. Die wilden Gänse verstanden nicht, was er sagte, der Junge aber antwortete für sie. »Dahin, wo es weder Maschinen noch Dampfkessel gibt.« Als die Arbeiter die Antwort hörten, glaubten sie, ihr eigenes Sehnen habe bewirkt, dass das Gänsegeschnatter so klinge wie Menschenrede. »Wir wollen mit, wir wollen mit!« riefen eine ganze Menge von ihnen. »Dies ja nicht!« antwortete der Junge. »Dies ja nicht!« dann flogen die Gänse über die weltberühmte Streichhölzerfabrik, die am Ufer des Wetternsee liegt, so groß wie eine Festung, und deren hohe Schornsteine zum Himmel aufragen. Auf den Höfen rührte sich kein Mensch, aber in einem großen Saal saßen junge Arbeiterinnen und füllten Streichholzschachteln. Sie hatten ein Fenster geöffnet, weil das Wetter so schön war, und der Ruf der wilden Gänse bis zu ihnen hineindrang. Diejenige, die dem Fenster zunächst saß, lehnte sich mit einer Streichholzschachtel in der Hand hinaus und rief, »Wo reist ihr hin? Wo reist ihr hin?« »Nach dem Lande, wo man weder Licht noch Streichhölzer nötig hat«, sagte der Junge. Das junge Mädchen glaubte ja, dass das, was sie gehört hatte, nichts gewesen sei als Gänsegeschnatter. Da sie aber doch meinte, ein paar Worte unterscheiden zu können, rief sie als Antwort, »Ich will mit! Ich will mit!« »Nicht dies ja, antwortete der Junge, »nicht dies ja. Östlich von den Fabriken erhebt sich Jönköping auf dem schönsten Fleck, den sich eine Stadt wünschen kann. Der schmale Wettersee hat hohe, steile Südabhänge an dem östlichen und an dem westlichen Ufer. Aber gerade nach dem Süden zu sind die Sandmauern niedergebrochen, wie um einen großen Torplatz zu machen, durch das man an den See hinausgelangt. Und mitten in dem Tor, mit Bergen zur Rechten und Bergen zur Linken, mit dem Mönchsee hinter sich und dem Wettersee vor sich, liegt Jönköping. Die Gänse flogen über die lange, schmale Stadt hin und machten hier ebenso viel Lärm wie draußen auf dem Lande. Aber in der Stadt antwortete ihnen niemand. Es war nicht zu erwarten, dass die Leute in der Stadt auf der Straße stehen bleiben und den wilden Gänsen etwas zurufen sollten. Weiter ging die Reise am Ufer des Wetternsees und nach Verlauf einiger Zeit kamen die Gänse nach dem Krankenheim Sanna. Einige von den Kranken waren auf die Werner hinausgegangen, um die Frühlingsluft zu genießen und hörten von hier aus das Schnattern der Gänse. »Wo reist ihr hin? Wo reist ihr hin?« fragte einer von ihnen, mit so schwacher Stimme, dass es kaum zu hören war. »Nach dem Lande, wo es weder Kummer noch Krankheit gibt,« antwortete der Junge. »Wir wollen mit,« sagte der Kranke. »Nicht dies Jahr,« antwortete der Junge, »nicht dies Jahr.« Als sie noch eine Strecke geflogen waren, kamen sie nach Ruskana. Das lag in einem Tal. Ringsumher standen Berge, steil und schön geformt. Ein Bach kam von den Höhen in langen, schmalen Wasserfällen herabgestürzt. Große Werkstätten und Fabriken lagen unter den Bergwänden. Der Talboden war übersät mit Arbeiterwohnungen, umgeben von kleinen Gärten und mitten im Tal lag die Schule. Gerade als die Gänse geflogen kamen, ertönte eine Glocke und eine Menge Kinder kamen in einer langen Reihe hinausmarschiert. Es waren so viele, dass sie den ganzen Schulhof füllten. »Wo reist ihr hin? Wo reist ihr hin?« riefen die Kinder, als sie die wilden Gänse hörten. Dahin, wo es weder Bücher noch Schulaufgaben gibt, antwortete der Junge. Nehmt uns mit, riefen die Kinder, nehmt uns mit. Dies ja nicht, aber übers Jahr, rief der Junge, dies ja nicht, aber übers Jahr. Ende von Abschnitt 31